0: vous écoutez
1: RMC. Un nouveau journal avec Stéphanie Rock. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La réforme des retraites, le Sénat dit oui, le texte a été voté dans la soirée. Dans le même temps, septième journée de mobilisation, des manifestants moins nombreux dans les rues. Mais une nouvelle journée d'action est prévue mercredi prochain. Et puis, l'exploit en rugby. L'équipe de France atomise l'Angleterre chez elle, à Twickenham. 53 à 10, 53 à 10, victoire historique de l'équipe de France. En Angleterre, on a mis fin à 16 ans de disette, de déconvenue, et on inflige historiquement la plus large défaite de l'Angleterre ici à Twickenham victoire des Bleus 53
1: à 10 et voilà tout est dit c'était hier soir sur RMC vous l'avez suivi en direct cette démonstration de force des rugbymen français en Angleterre
0: et le résultat 53 à 10 vous l'avez compris cet essai certains osent le terme de correction et c'en était une 16 ans que les Bleus n'avaient plus gagné dans l'arène anglaise de Twickenham alors imaginez la joie des supporters après la rencontre
1: content d'avoir été dans le stade on a chambré un petit peu les Anglais ça fait partie du jeu <rire> exceptionnel exceptionnel euh, on réagissait à chaque essai c'était intense franchement ce qui était dingue c'est qu'il y avait un silence à Twickenham on a éteint les anglais ça fait plaisir de venir ici et de marquer le territoire il faut venir il faut savoir redonner aux anglais ce qu'ils nous ont donné il faut, il faut les récompenser et, et, et on les a marqués on les a ferrés
0: et, et <rire> ça faisait plaisir dans l'autre match de cette quatrième journée du tournoi destination le pays de Galles a battu l'Italie 29-17 avec le point du bonus offensif en prime à 16h l'Irlande de toujours leader du classement, se déplace en Écosse.
1: Autre arène plus politique, celle-là, celle du Sénat, qui a voté dans la soirée le texte de la réforme des retraites.
0: Votant 344, exprimé 307, pour
1: 195, contre 112, le Sénat a adopté.
0: C'était... Peu avant minuit, un vote sans surprise puisque le gouvernement avait enclenché le 44-3 qui permet aux sénateurs de voter l'ensemble du texte sans les très nombreux amendements déposés par l'opposition. Soulagement donc dans les rangs du gouvernement. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, espère à présent rallier l'ensemble des, des parlementaires euh, LR. Je suis convaincu que nous pourrons former une majorité pour qu'il soit voté par l'Assemblée par le Sénat si la, la commission mixte paritaire a des conclusions qui soient positives. Au Sénat, nous avons travaillé avec tous les groupes qui le souhaitaient et il y a un certain nombre d'amendements, de modifications que souhaitait le groupe des Républicains, auxquels nous avons accédé. Sur les mères de famille, je l'ai dit, sur la question de la lutte contre la fraude, sur la prise
1: en compte du travail des seniors. Et nous allons continuer à discuter avec un objectif, c'est qu'il
0: y ait une majorité dans les deux chambres. Elisabeth Borne, la première ministre, a estimé qu'une étape importante a été franchie. Il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte, fin de citation. Et si ce n'était finalement pas le cas, reste encore l'arme ultime prévue par la Constitution, le 49-3. Laurent Berger, leader de la CFDT, prévient dans les colonnes du journal du dimanche ce serait un vice démocratique incroyable et dangereux.
1: Mmh, y aura, y aura Il y aura-t-il une majorité à l'Assemblée Dans quelques jours, je poserai la question à mon premier invité. Dans moins de dix minutes maintenant, le député Modem, Richard Ramos, qui fait partie des voix un peu dissonantes au sein de la, de la majorité. Et puis, à 8h40, on reviendra sur ce qui s'est passé au, au Sénat avec le patron, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick canner
0: Alors, les sénateurs ont dit oui, mais dans la rue, la mobilisation se poursuit. Ils étaient encore plus d'un million, selon la CGT. 368 000 pour le ministère de l'Intérieur. Des manifestations partout en France, émaillées de quelques débordements dans la capitale. 32 interpellations. Alfred Orange s'était glissé dans le cortège parisien. À en croire Jacques, graphiste venu manifester, cette colère résulte d'une même frustration, celle de n'avoir pas vu les mobilisations peser dans le débat jusque-là.
1: À vrai dire, euh, il y a quelques temps, j'étais franchement pour les mobilisations bon enfant, mais on peut constater que ça avance pas à grand-chose
0: là ces derniers temps. J'ai l'impression que personne nous écoute, jamais. Sur le parcours, des feux de poubelle, des vitrines aussi brisées à coups de marteau sous l'œil inquiet de Sophie. Vous avez vu qui cassait là devant Cette enseignante reste sensible à l'image que doivent renvoyer ces manifestations. Je trouve ça dommage. C'est vrai que ça casse le message là, quand même, bon enfant, euh, pour crier notre ras Mais pour Carole, qui est de toutes les mobilisations depuis le début, la violence n'est qu'une question de point de vue. La violence, ça vient pas de nous. La violence, c'est nous qui la subissons par tout ce qu'on nous impose. Bosser deux ans de plus. Moi, je suis auxiliaire de puriculture en crèche. Je ne vais pas bosser jusqu'à 64 ans avec les petits. Je ne pourrais pas. Donc oui, on est dans la. Et si on ne nous entend pas, bah oui, on va parler un peu plus fort et on ira un peu plus fort à chaque fois. Elle a déjà pris rendez-vous mercredi pour retourner en manifestation avec ses collègues. Et un reportage d'Alfred Orange.
1: Et puis cette question euh, dans l'actualité euh, ce matin, va-t-il falloir rationner
0: l'eau Les chiffres sont alarmants, 80% des nappes phréatiques étaient touchées en février par une pénurie d'eau. Le plan sobriété du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est attendu dans quelques jours. Un plan qui comportera une cinquantaine de mesures, mais pour le climatologue Hervé Le il va falloir apprendre à vivre avec des épisodes de sécheresse plus marqués. Plus fréquent. On est face à des, des situations maintenant qui sont de plus en plus graves et qu qui se manifestent de manière toujours plus forte un peu partout sur la planète et fortement aussi dans, dans nos paysages, chez nous. Et il y a toujours eu des situations anormales mais elles sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois et, et donc on sait que les, les changements sont, sont là, ils, ils, sont, ils sont là, ils vont se répéter. Comment se prévenir de, de tout ce qui peut se produire aujourd'hui et qui sont des choses qu'on ne comprend pas en fait toujours complètement mais qui sont là et qui seront là pendant très longtemps. On ne sait pas ce qui va se passer dans, dans dix jours, mais on sait ce qui se passera dans, dans quelques années, en fait. Six départements sont toujours en alerte sécheresse. Il y a d'ailleurs eu une vingtaine de départs de feu ces dernières 48 heures, notamment dans le sud de la France, attisés par des vents violents, faits rarissimes, normalement, pour un mois de mars.
1: Il est 7h36 sur RMC, on passe au football et le cœur n'y est pas hein, au Paris Saint-Germain.
0: Les Parisiens ont battu Brest hier deux ans après l'élimination en Ligue des Champions cette semaine. Une victoire à l'arraché obtenue grâce à Kylian Mbappé dans les toutes dernières secondes, sans réelle joie, Timothée Mémon.
1: Si Brest a crânement joué son jeu, Paris a clairement traîné un mal-être que l'on ne peut dissocier à la récente élimination européenne. Un constat que Christophe Galtier admettait à demi-mot. Le lendemain de Munich, évidemment, que c'était difficile. Nous avons voyagé jeudi, c'était difficile. Vendredi, les joueurs ont beaucoup parlé entre eux. Aujourd'hui, dans le voyage, j'ai senti qu'il y avait de la concentration, une envie de venir chercher une victoire après cette immense déception. Finalement, vainqueur grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match, le PSG gagne sans la manière et peut-être sans même y avoir le cœur. Pour Carlos Soler, buteur hier, la déception de Munich restait très fraîche.
0: Il s'est passé très peu de temps. C'est normal que l'équipe soit toujours triste. On voulait passer en quart de finale, mais ça ne s'est pas fait. On aurait aimé
1: aujourd'hui obtenir la victoire plus facilement et plus largement. Paris, qui compte à présent 11 points d'avance sur Marseille, va devoir trouver le remède pour aller chercher un titre qui leur semble promis, mais avec enthousiasme si
0: possible. Dans l'autre rencontre de cette 27e journée de Ligue 1, Rennes fait du surplace à Auxerre 0-0. Sept matchs sont au programme aujourd'hui. Clermont-Lens, Monaco-Reims ou encore Marseille-Strasbourg en clôture, les Marseillais, sèchement battus par le PSG en championnat, éliminés par Annecy en Coupe de France. Igor Tudor sait qu'à l'OM, la pression fait partie du quotidien. Chaque match avec l'OM est un match spécial. C'est une responsabilité, un maillot prestigieux. Mais il faut avoir les épaules larges pour le porter. C'est stimulant car c'est un club très supporté partout en France. Cette équipe a la mentalité pour en faire quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'au Vélodrome, l'attente est importante. Marseille Strasbourg, coup d'envoi 20h45 sur RMC et puis un mot de Karim Benzema. Il avait réagi hier au propos de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus dans les colonnes du Parisien revenait sur la blessure et le départ précipité de l'attaquant français pendant la Coupe du Monde sur ses réseaux sociaux. Benzema le traité de menteur. Il en a rajouté une couche en précisant sur Instagram qu'il allait devoir s'expliquer. La polémique champs benzema est donc loin d'être éteinte.
1: De la boxe pour finir, Tony Yoka battu euh, au point par Carlos Takam.
0: Il était revanchard Tony Yoka après sa défaite sur le ring l'an passé. Mais hier aux zénith de Paris, le Français a encore perdu au point. Une deuxième défaite consécutive chez les pros. Les championnats du monde s'éloignent. Morgan Mori. Carlos Takam est un gardien de la porte, l'homme qui permet d'accéder au grand combat. Hier soir, Tony Yoka est resté bloqué sur le seuil. Le L'œil Carlos... gauche presque fermé, le français ne répond pas aux attentes qu'ont suscité son titre olympique, mais il ne veut pas abandonner. C'est comme ça, on tombe, on se relève. Euh, je me suis relevé de la défaite l'année dernière qui a été beaucoup plus dure euh, psychologiquement. Cette année, c'est une défaite. Il faut que je reparte travailler encore. Comme ça, c'est pas la fin. Après avoir matraqué Yoka pendant 10 rounds, Carlos Takam m'a rendu hommage à son ancien partenaire d'entraînement. Il était bon, il était bon. Il faut dire ce qu'il y a. Franchement, ayez plus de, de respect pour lui. J'ai entendu les gens le huer. Ça me fait mal. Hué moi, mais pas lui. Le 14e combat de Yoka est déjà programmé. Ce sera le 24 juin. Peut-être la dernière chance de relancer sa carrière.
1: Voilà, c'était le journal de Stéphanie Rock sur RMC.